0: La prochaine improvisation est mixte, elle a pour titre « Séquence matriarcale ». Nombre de joueurs, une femme par équipe, un homme de l'autre équipe. Catégorie libre, handicap, les dames choisissent leur partenaire de l'autre équipe.
1: Un peu comme dans la nature, par exemple, ce sont les les, euh, les lionnes qui choisissent le lion. Habituellement, elles se rabattent presque toujours sur euh, le plus ébouriffé. Ben, c'est, c'est, c'est ce que je croyais avant. Il euh, y a d'autres, évidemment. Euh, c'est plus le fun d'être un, un, un lion qu'une mentre religieuse mâle. Qui, après l'acte, se fait bouffer la tête. Ce qui est relativement désagréable. Ça m'est arrivé une seule fois. <rire> Pas plus, tu promets, oui.
0: Et ça oui. paraît. Ouais. <rire> Bonjour, je m'appelle Tania Beaumont. Bienvenue à Faut l'entendre pour le voir, le balado qui met en lumière les artistes improvisateurs de la Ligue d'improvisation musicale de Québec. Et je parle avec Patricia Deslauriers, qui est bassiste et contrebassiste. Bonjour, Patricia. Bonjour, Tania. Et aujourd'hui, on te joint directement chez toi à Lille aux Coudres. Et j'ai envie de parler de ta carrière, de tout ce qui s'est passé, mais bien sûr d'impro musicales Mais écoute, raconte-nous comment ça s'est passé, toi, le coup de foudre avec la contrebasse.
1: Hi, hi, tu m'amènes loin, alors le coup de foudre avec la contrebasse. Bien, d'abord, j'ai, j'ai fait des études en musique au secondaire. Euh, je jouais du trombone à coulisses. En fait, hein? non, avant ça, je jouais de la batterie. Ils ont demandé un batteur seulement et il fallait avoir euh, une batterie à la maison. Donc moi, j'avais pas de batterie à la maison, ça m'a éliminé. Je voulais choisir le saxophone. Mais euh, il y avait trop de monde au saxophone. Finalement, c'était tellement long de choisir un instrument. Je me suis sacrifiée. Moi, je voulais faire de la musique à tout prix. Puis, on dit, on ne joue pas l'instrument tant qu'il n'y a pas quatre personnes qui prennent le trombone. Alors, je me suis sacrifiée. J'ai pris le trombone. Moi, je voulais qu'on joue de la musique, fait que j'étais tannée du niaisage. <rire> Souvent, si je vais faire le trombone. Puis, j'ai bifurqué à la basse électrique euh, par la suite, parce que le bassiste est parti euh, soudainement. Donc, j'ai pris la basse électrique et suite à ça est venu mon amour de la contrebasse. Un petit peu plus tard, à, à, vers 18 ans à peu près, que j'ai, j'ai trouvé une contrebasse dans un endroit où je répétais qui dormait dans un placard. Puis, euh, j'ai demandé c'était à qui. J'ai, j'ai réussi finalement à l'avoir. Puis, euh, c'est de là qu'est commencé mon amour à la contrebasse.
0: Mais là, d'où ça devient ça, cette envie à tout prix de jouer de la musique, même peu importe l'instrument.
1: Euh, tout petit, je demandais à mes parents des, des cours de piano, euh, des, un piano. Euh, étant d'une famille modeste, c'était pas possible. Mais mes parents, un premier Noël m'avaient acheté les petits keyboards, là, tout petit, tout petit. Là, on pouvait jouer au ping-pong, tu sais, tu faisais ré, il fallait que tu aies cherché l'autre ré. C'était plus des jouets que des instruments, mais je, je m'amusais avec ça, puis chaque année. Et il retournait le premier instrument puis il m'en achetait un plus gros. Jusqu'à ce que j'ai un plus gros clavier.
0: Est-ce que rapidement tu savais que ce serait ton métier
1: Non, 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 j'ai jamais, jamais pensé ça en fait. Même jusqu'à mes études euh, au cégep, je suis entrée au cégep en me disant, je vais faire le cégep en musique, puis je vais, je vais enseigner la musique. Bon, mon professeur de musique euh, déjà du secondaire avait tout planifié. Il allait prendre sa retraite alors que moi j'allais pouvoir reprendre sa place euh, comme prof de big band. Et puis euh, je croyais pas que je pouvais avoir le talent nécessaire pour, pour faire ça dans la vie.
0: Qu'est-ce qui a été un déclic?
1: Ben, au cégep, je me suis mise à jouer beaucoup, puis à prendre confiance, puis à avoir de plus en plus de, de demandes de jouer dans des bands, puis d'accompagner du monde. Jusqu'à qu'à l'université même, le, le temps là, de, de choisir, je m'en, est-ce que je m'en vais en interprétation en musique ou est-ce que je m'en vais en éducation? Puis j'étais à l'UCAM dans la file, en éducation. Puis je me suis dit non, non, je, je vais jouer de la musique. Je m'en, je m'en vais jouer de la musique. Suite à ça, c'est, c'est, c'est enchaîné des contrats.
0: Est-ce que c'est un choix que tu as déjà regretté?
1: Non, je n'ai pas regretté ce choix-là. Non, vraiment, vraiment, vraiment pas. Euh, je, je, j'admire profondément ceux qui sont en éducation parce que c'est, c'est vraiment difficile d'enseigner la musique. Euh, c'est négligé, je dirais, même comme cours. Euh, ce n'est pas facile. Je leur voue un, une admiration sans borne aux profs de musique. Euh, puis je ne pense pas que j'aurais la capacité de faire ça.
0: Patricia, je dois t'avouer quelque chose. La première fois que j'ai entendu ton nom, c'est dans la bouche de Norma Bradway, OK. Qui te, qui, qui te nommait. Euh, c- comment tu as commencé à travailler sur des grands plateaux comme ça? Le plus gros contrat que j'ai eu avant Norma,
1: euh, c'était le groupe Les Bébés. Quelqu'un à l'université qui étudiait avec moi, qui m'a dit, écoute, les bébés cherchent quelqu'un, euh, ils veulent une fille bassiste, tu devrais y aller, euh, je leur ai donné ton nom. Puis, à ce moment-là, je voulais faire que du jazz. Fait que je n'étais vraiment pas dans la pop. Les bébés, en plus. C'était, c'était vraiment aux antipodes. Et puis, euh, puis, finalement, je suis allée jouer avec les bébés. J'ai fait euh, deux, 3 ans avec eux euh, dans, dans leur, euh, leur pic. Ensuite de ça, je suis retournée au jazz. Puis euh, c'est à cause d'un, d'un, d'un contrat de jazz qui m'a amené à rencontrer Norman Brathwaite. Euh, c'était l'anniversaire d'un producteur télé euh, très très connu et il demandait un duo de jazz pour euh, le cocktail. Je devais avoir une répétition ce jour-là. Donc, mon amie devait, pianiste devait venir chez moi à 11 heures pour répéter. J'arrive à 11 heures chez moi pour la répétition. Elle n'est pas là. Je regarde mon répondeur. À l'époque, on n'avait pas de cellulaire. Et puis, j'ai comme 22 messages. Le premier, c'est « Allô, c'est Brigitte. Bon, ben, je sais qu'on a une répète tantôt, mais là, on vient de pogner une gig. On a un contrat. On s'en va jouer pour euh, pour quelqu'un de super important en TV. Puis, euh, je sais que tu es libre. Fait que, en tout cas, moi, j'y vais. Je t'attends là-bas. Voici l'adresse. Euh, » Je n'écoute pas les, les, toutes les autres messages. J'appelle tout de suite un taxi. Je me change. J'arrive là-bas. Ben, Normand était là, évidemment, Jean-La Pointe, euh, euh, Michel Cusson, euh, et plein, plein de monde, c'était tellement impressionnant. Puis moi, j'étais, j'arrive là comme un cheveu ça la soupe, fait que je savais tellement pas ce que j'allais faire là. On devait jouer comme du cocktail, mais là, Normand se met à me dire « Ah, tu vas m'accompagner, euh, je fais une tourne, c'est pas facile, fait que joue avec moi ». Puis là, Jean Lapointe me demande la même chose. Puis là, je me mets à accompagner tout le monde. Ensuite, on fait le cocktail. Puis le lendemain matin, je reçois le, le téléphone de Norman Brathwaite qui me demande d'aller jouer à la radio pour lui. Mais je pense que c'est une « joke ». Parce que je, 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 j'avais raconté ça à des amis. Évidemment, après, je ne savais pas ce qui m'est arrivé. Je devais avoir une répète. Puis là, je, je raconte toute mon histoire. Puis là, je me suis dit, c'est quelqu'un qui me fait une joke. « Ah, c'est un membre à toi et tu t'appelles pour venir jouer à mon émission de radio. » Puis moi, je l'envoie promener. Non. Je lui dis, je, je suis sûre que c'est une joke. Je dis, ah, « OK, arrête de me niaiser. Là, Je trouve ça vraiment plate. Fait que Je ne sais pas t'es qui. Puis appelle-moi plus. » Puis, euh, je me lève pas à 5 heures du matin, de toute façon. Parce qu'il faisait
0: l'émission <rire> du matin à C'est quoi? C'était l'émission,
1: ouais. il est trop de bonheur, effectivement. Et il a dû me rappeler. <rire> pour m'a dire, non, non, c'est vraiment normal. Je, je t'ai pas fait une blague. Je veux vraiment que tu viennes jouer à la radio. Euh, on, a, on a joué ensemble, c'était vraiment le fun. Puis, euh, mon bassiste ne peut pas. Puis, euh, j'aimerais ça que ce soit toi qui le remplace. C'est comme ça que c'est arrivé. Puis suite à ça, je suis devenue chef d'orchestre pour Normand, pour la radio, pour des shows de TV, pour... euh, Tout ça, ça en a suivi.
0: ça, c'est avant ou après New York? Euh, ça, c'est
1: avant, avant New York, oui, et pendant. Parce que quand, quand je suis allée jouer à New York, je faisais Fun Noir à TQS. Fun Noir, On oui, enregistrait, oui. je pense, quatre jours semaine. Fait que je faisais quatre jours de l'enregistrement de Fun Noir comme chef d'orchestre. Donc, j'écrivais les partitions et tout. Puis les trois autres jours, j'allais à New York. J'ai fait ça pendant des mois. waouh sans arrêt. Donc, quatre jours d'enregistrement à Montréal, trois jours à New York. Ça, en s'est suivi là, un album là, avec Rachel Z euh, à New York, puis un show au Blue Note aussi, ouais, entre
0: autres. Ouais, justement, qu'est-ce que tu allais faire à New York? Qu'est-ce qui se passait là-bas là, pour t'amener là à toutes les semaines?
1: Oui, bien, c'était en fait Rachel Z, qui était la, entre autres la pianiste de Wayne Shorter, Aldi Miola et plein d'autres là, que je pourrais nommer, euh, qui m'a demandé de, de faire partie de son trio. Donc, euh, j'ai fait avec elle euh, deux périodes. Euh, avec elle, la période de son, son album, euh, qui, qui était un album que j'ai fait avec elle, puis l'autre avant ça, son, son album à elle de, de composition. Là.
0: C'est quoi la scène jazz de New York comparée à celle qu'on peut avoir à Montréal ou à Québec?
1: Ah, ça se compare pas. C'est fou, c'est un zoo. Vraiment, il y a des gens qui arrivent de partout dans le monde à tous les jours pour faire ses preuves à New York. C'est n'est euh, pas une vie facile. Le coût de la vie est extrêmement cher. Les appartements sont hors prix. Les gens vivent euh, sur, le, sur le qui-vive, de, de petites gigs qui s'enchaînent, euh, pas nécessairement payantes. Avant d'avoir vraiment euh, un agent, euh, des grosses tournées, des gros shows, c'est, c'est quelque chose ça ça trace à New York, vraiment.
0: Et toi, t'as quand même vécu ça. Comment on se sent quand on, on s'en sort et que finalement, on refait, j'ai envie de dire, refait notre vie ou du moins on a une vie moins mouvementée à Montréal, à Québec, au Québec?
1: Pour ma part, c'était pas un niveau de vie que, que j'avais envie de vivre. Je, j'avais envie, je pense, d'avoir une vie plus équilibrée, moins carriériste parce que je pense que pour, pour vivre une carrière à New York, il faut vraiment que tu sois carriériste. Il faut que ça soit le centre de, t- de ta préoccupation. Puis moi, je, je pense que je, j'aime, j'aime jouir de la vie. J'adore aussi plusieurs styles, faire plusieurs choses. Je ne sais pas si à New York, c'est, c'est chose si possible. Peut-être, mais ça doit prendre vraiment du temps. Puis tout ce temps là avec une vie, euh, une vie difficile ici tu on écoute, on, on réalise pas la chance qu'on a de, 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 d'avoir euh, un coup de vie euh, vraiment pas si cher euh, les appartements les, la grandeur des appartements le, le, la nature c'est une vie trépidante c'est, c'est, c'est vraiment c'est une extase mais c'est pas je pense que c'était pas l'équilibre que j'avais besoin. Ouais. Puis j'avais des beaux projets ici aussi.
0: On fait un, un petit résumé de tout ça. Tu as vécu beaucoup de télé, euh, les scènes jazz de New York, euh, tourner avec les bébés alors qu'ils font un malheur ici au Québec. Mais est-ce que tout ça peut bien préparer une musicienne à faire de l'impro musical?
1: mais pas nécessairement. Même pas, je pense. Euh, c- ça, c'est une chose aussi j'admire tous les joueurs de la Ligue parce que c'est, euh, c'est vraiment quelque chose de particulier faut vraiment être capable, je pense, d'être dans le moment présent, d'être dans l'écoute, d'avoir une rapidité d'exécution, un abandon. Il ne faut vraiment pas que tu aies peur. Il ne faut pas que tu aies peur de, du ridicule. Il ne faut pas que tu aies peur de te tromper. Il ne faut pas que, faut que tu fonces. Faut que... <rire> c'est, c'est, c'est vraiment c'est de se lancer dans le vide. C'est étourdissant. Puis en même temps, je pense, je ne sais pas si, si tous les joueurs, parce que je n'ai pas parlé de ça avec les autres joueurs, mais j'imagine que je ne suis peut-être pas la seule à vivre ça comme ça. Là. Je confirme. <rire> Avant que le match commence, on a une angoisse. de. Il y a quelque chose que j'ai fait d'un peu similaire, c'est les demandes spéciales avec Grégory Charles. Ouais. Puis je me suis vite rendu compte que ça, c'est un show que je ne pouvais pas faire professionnellement. Okay. Je l'ai fait là, avec lui. Je n'ai pas la Culture musicale assez grande pour avoir euh, toute cette connaissance à go. Tu sais, quand on prépare un spectacle, ben on, on le dit, on le prépare justement. Tu, sais, tu, tu te prépares à, à, à bien le faire, tu sais ce que tu vas faire, puis là, tu l'exécutes après. Ben, l'impro, c'est différent que les demandes spéciales, parce que les demandes spéciales, là, les gens, ils savent exactement ce que tu dois exécuter. Fait que là, si tu te trompes, ils savent vraiment que tu te trompes, là. Puis tout le monde le sait, même ceux qui jouent avec toi. fait que ça, ça, c'est, un autre, c'est un autre genre de danger, je dirais. Mais l'impro, c'est que t'es dans, dans l'inconnu total. Tu sais pas ce que tu vas jouer, puis les autres autour de toi non plus ils savent pas ce qu'ils vont jouer. Fait qu'on est tous interdépendants encore plus les uns des autres.
0: quand même pas si longtemps que ça que tu as intégré la Ligue des Pros Musicale en 2019, c'est peut-être encore frais mais est-ce que tu te rappelles comment tu te sentais à la veille de ton premier match ou juste avant d'embarquer sur scène
1: vraiment nerveuse, oui, vraiment, euh, j'avais le trac puis je ne savais pas à quoi m'attendre, puis en plus, ce premier match-là, c'était comme j'arrivais à un match spécial qui était <rire> les, 20 ans la, les 20 ans de la Ligue, donc il euh, y avait tout un effet médiatique, puis un effet wow à l'entour de ça, puis moi, j'étais comme parachutée euh, là, euh, à ce moment-là, fait que c'est sûr que ben, j'étais nerveuse, je ne me tenais plus en place.
0: Et qu'est-ce qui fait que quand on est nerveux comme ça, on se dit « Ah ben oui, tu sais, je vais le faire une autre fois, puis une autre fois, puis une autre fois, puis t'as joué quand même quelques matchs? » Je
1: pense que le, l'humain oublie, hein? c'est comme c'est comme avoir des enfants. <rire> Comment se fait, t'en refaire un autre après avoir eu si mal? Non, je fais des blagues. T'as une adrénaline, t'as un trip de, de vouloir le faire, puis t'as, t'as des bouts que t'as vraiment tripé. Puis il faut que tu oublies les bouts que tu t'es senti vraiment gêné et euh, que, que tu dis que là, ouais, tu aurais vraiment pu faire mieux. Là.
0: Mais ça, ça te pousse aussi à faire des choses que tu n'as jamais faites devant public.
1: Ben, tout à fait. Ça te pousse plus loin à tous les niveaux parce que les autres joueurs euh, sont hottes. Puis eux aussi, ils se poussent à, dans le danger. Donc, euh, c'est un effet d'entraînement, tu sais, et de, de voir des, des joueurs... Euh, se, se pousser à ces limites-là, ben, on dirait que ça, ça t'enlève aussi ton inhibition. Tu, sais, ton, tu te dis, bon, il l'a fait. Je, je vais l'essayer, moi aussi. Ou, ou tu y penses carrément pas. Parce que je pense qu'après coup, il y a des choses que j'ai faites. Si j'y avais pensé deux minutes, je suis pas sûre pas sûr que je l'aurais fait. mais tu sais, On a un caucus, tu sais, le capitaine, il dit, go! T'as pas le temps de son go puis d'y penser. Je pense que si on avait le temps d'y penser, on le ferait peut-être pas.
0: Ça t'est déjà arrivé? Oui. Est-ce que tu as des souvenirs de, d'impro particulier?
1: Oui, oui, oui. Une où il euh, fallait faire, je pense, 45 secondes euh, tout seul, puis là. Euh... Je me suis dit, euh, ouais, tout seul, ok, non je ne prendrai pas ma contrebasse. Euh, ok, je vais y aller, guitare, voix C'est une bulle au cerveau que j'ai eue parce que je suis zéro guitariste, là, puis, et euh, puis, puis pas chanteuse du tout non plus. Et puis, euh, j'ai eu la mauvaise idée de me fermer les yeux parce que j'étais trop, j'étais trop dedans, puis j'étais trop nerveuse. C'était comme ma façon de, de faire l'impro qu'on m'avait demandé sur le thème qui était, euh, était seul au monde. Tellement seul au monde que je n'ai jamais eu le signe qu'il fallait que j'arrête. Parce que le 45 secondes, pour moi, dans ma tête, il n'existait plus. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais c'était ridicule. <rire> Écoute, ça riait tellement dans la salle parce que j'arrêtais plus. Je suis gênée de ça. Mais bon, c'est, c'est une expérience qui, que j'ai
0: vécue. Est-ce qu'il y a d'autres impros qui t'ont marqué, soit toi ou d'autres joueurs? Euh... Ceux qui font
1: des solos sont vraiment euh, marquants. C'est, c'est sûr que euh, des, des, des gros joueurs... Là, ben, André Bilodeau en a fait, euh, Martien, Vincent Gagnon, qui, qui est vraiment incarné quand, quand il joue. Frédéric Desroches, euh, Antoine Breton, et je, 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 peux, je pourrais les, tous les nommer. Ils sont quand, quand ils, ils arrivent à tout seuls à compléter euh, euh, quelque chose, euh, mais en même temps, je dis ça, puis ceux qui font des duos aussi, euh, là, es mené par un, par l'autre, euh, euh, David, euh, par cœur aussi, euh, est, un, est un bon... Euh, c'est impressionnant. C'est impressionnant de voir ça, le, le, l'écoute, Ce que l'un peut donner à l'autre, puis comment tu t'en sors à faire quelque chose qui finit par exister, puis il y en a que c'est des bonnes tunes.
0: La nuit n'a plus de secret pour nous. La nuit n'a plus de secret. L'ennui. n'a plus de secret non plus. La nuit ou l'ennui J'entends un écho lointain Un écho lointain Qui répète mes pensées Et tes paroles aussi Quelque chose Qui m'échappe qui tombe et qui pleure. Comment t'es entré en lien avec l'impro musical
1: Ça a été avec le jukebox vivant qui était à Comédia. C'est par euh, par l'entremise de Vincent Gagnon et PE. Et avec qui je jouais déjà sur Emily Klepper qui m'ont introduit à Marseille qui m'ont m'a invité à jouer euh, au jukebox euh, vivant et c'est avec le jukebox là que j'ai rencontré les membres de la ligue puis qu'on s'est euh, que je me suis familiarisée avec l'impro parce que c'était c'est une belle forme d'impro et c'est c'est vraiment un concept euh, complètement euh, génial d'avoir fait cette boîte de jukebox vivant. Le public pouvait changer euh, le, le, le style de musique, l'année, l'époque, euh, et nous, on devait ensemble euh, faire, euh, faire en sorte que ça soit cohérent là, pour, pour le public. et euh, C'était vraiment le fun, puis là, il ben, n'y avait pas de compétition, ce avait pas, de, c'était pas comme un match joueur contre joueur, c'était tout le monde ensemble pour exécuter les pièces du jukebox. C'est, donc, ça a été là ma première fois.
0: vient pour toi, quels sont tes projets futurs? C'est, c'est assez
1: difficile de se projeter dans l'avenir, euh, dans ce, 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 cette situation de COVID. J'ai plein de choses sur la table que je ne sais pas s'ils vont avoir lieu. Parce qu'ils ont été remis, parce qu'ils sont encore en dormance, donc qui euh, ne sont pas officiels. C'est sûr que j'aimerais ça faire un deuxième album. Mon premier album date de 2013. 12 déjà, le, mon hommage à Richard Desjardins. Donc, j'aimerais ça faire un album euh, à moi, de mes compositions. C'est toujours euh, un long processus. Les gens que j'accompagne attendent que ça reprenne. Les bassistes, on n'est pas les premiers
0: appelés. hein, euh, euh, C'est rare que le premier musicien appelé, c'est un bassiste. Tu es dans euh, l'organisation de festivals de jazz aussi? Est-ce que ça, ça tient toujours? Ben, Je sais que les autres aussi sont sur pause, mais quand même, c'est une autre corde.
1: Bien, on, on est, Ah oui, mais là, on n'est pas sur pause. Okay. On est vraiment en train de travailler euh, la, la troisième édition du Festival de jazz en juin, en fait, Québec Jazz en juin. Et on, on est, on est là, là, on est en train de terminer euh, la programmation avec plan A, B, C et D mm-hmm. <rire> et les demandes de subventions qui s'en suivent. On espère vraiment présenter la troisième édition là, les deux dernières de, 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 de juin. On est là-dessus, là, temps plein en ce moment. On est content de pouvoir présenter une troisième année. Euh, on a eu un super beau succès de notre première année. Évidemment, la deuxième année qui a été COVID, on l'a remis en ligne et on l'a étalé. Ça a super bien été. On espère que la troisième édition, peu importe le plan, qui soit de A à D, euh, va être bienvenue pour, pour les gens, je pense, qu'ils vont en avoir de besoin parce qu'on a besoin là, qu'il se passe quelque chose. Euh, et puis, on, on mise beaucoup sur, euh, sur les musiciens de Québec et les musiciens québécois. Depuis le début, c'était notre but. Puis là, euh, force de constater qu'il une chance, parce que si on se fiait juste à avoir un festival avec des, des gros noms internationaux, ben, on ne pourrait pas le faire.
0: Comment tu trouves ça, organiser un festival de jazz?
1: J'ai toujours aimé, en fait, euh, organiser des choses. Euh, en tant que chef d'orchestre, en tant que, quand, quand je faisais des shows de télé dans les productions, j'ai toujours eu... Euh, j'aimais les, les, les moments où on était en production, où on faisait des, euh, des réunions pour, euh, pour voir comment allaient aller évoluer les shows. Euh, j'aime ça. J'aime inventer puis euh, trouver des, des, des nouvelles façons de, de, de mettre en lumière euh, les artistes. Puis c'est, c'est quelque chose qui me passionne. Fait. C'est, c'est comme mon rôle de, de directrice artistique euh, au festival. Puis quand on a fondé le festival, euh, Simon Couillard et moi, bien, on avait en commun là, ce, ce, ce goût-là de créer quelque chose euh, qui était à l'image aussi euh, de ce que j'avais commencé ici aussi euh, à l'Élo Coudre avec, euh, avec les shows. Euh, que je faisais euh, au Havre musical.
0: Et Patricia, on, le même souhait que pas mal tous les musiciens, mais tout le monde aussi une reprise des spectacles euh, en temps euh, régulier. Donc on, on souhaite te revoir oui. sur scène bientôt. Patricia Delorier, merci beaucoup.
1: Ben, ça fait plaisir. Merci Tania.
0: entendre pour le voir est une production de la Ligue d'improvisation musicale de Québec. Extrait sonore tiré des archives de la LIMQ. Musique originale, Marcier Bélanger, André Bilodeau, Frédéric Desroches et Mélissa Labbé. Recherchiste, Marc Bélanger, André Bilodeau et Annie Frenette. Enregistrement et mixage, Yves Drolet, au Studio Sismique. Une réalisation d'André Bilodeau. Nous remercions le soutien financier de l'Entente de développement culturel de la Ville de Québec, sans qui le projet n'aurait pu être réalisé. Nous remercions également tous les artistes et artisans qui ont participé, de près ou de loin, au projet.